0: Привет, это Маша и подкаст «Книги со вкусом» – самый вкусный проект о литературе. Здесь мы читаем, готовим и пробуем истории на вкус. Всем привет! В это февральское воскресенье возвращаюсь с новым эпизодом. Сегодня расскажу о романе британца Бенджамина Вуда «Эклиптика». Если кратко, это северный мрачный нуар с элементами триллера и атмосферой легкой безнадеги. Но в конце остается надежда на что-то светлое и приятное. Мне в это унылое время года он как раз пришелся кстати. Надеюсь, и вам тоже зайдет. В рекомендациях, как обычно, посоветую несколько близких по духу книг и поделюсь рецептом подходящего блюда. В этот раз приготовим турецкие семиты. Обещаю, будет интересно! Приятного прослушивания! Поехали! Молодой британский писатель Бенджамин Вуд полюбился и широкой аудитории, и критикам. Каждая его книга удостоена целого ряда международных наград и премий. А вот русскоязычные читатели узнали о Вуде не так давно, благодаря тексту «Станция на пути туда, где лучше». Сейчас же в переводе вышел его второй по счету роман «Эклиптика». Все романы Вуда – это истории о травме, ее последствиях и медленном исцелении. Его тексты полны нервной энергии, тревожности, психологизма и драмы. В эклиптике много напряжения, ведь погружение в непостижимое сознание другого пугает и завораживает. Немного о сюжете. Портмантел – живописное поместье на турецком острове, недалеко от Стамбула, скрытое среди сосен, отрезанное морем от большой земли и ее волнений. Люди искусства – художники, писатели, музыканты и прочее – приезжают сюда в периоды творческого кризиса в поисках воодушевления, чтобы закончить работу над брошенными проектами. Молодая художница Элспид Конрой, от лица которой ведется повествование, оказалась здесь по этой же причине. Ей прочили успех, но встреча с мстительным критиком больно ударила по самооценке. Случайно оскорбив его невинной шуткой, Элспид получила разгромный отзыв на свои работы – Сломленная, разочарованная, на грани депрессии, Элспит прибыла в порт в надежде найти источник вдохновения и обрести ясность. В порт все просто восстанавливали силы. Своего рода санаторий, куда приезжали не за телесным оздоровлением, но чтобы обрести утраченное вдохновение, упущенную веру в само искусство. Ясность, так мы это называли. Единственное, без чего мы не могли жить. Жизнь в особняке подчиняется собственным правилам, протекает в пространстве без времени. Все часы в доме спрятаны, здесь нет дедлайнов, никто не торопит и не требует закончить работу в срок. Люди сбегают сюда от реальной жизни, меняют настоящие имена на вымышленные. Отрекаются от своего прошлого и самих себя ради призрачного ощущения покоя. Обитатели дома строго чтут сложившиеся порядки. Для них это своего рода костыли, которые не дают хаосу снова вторгнуться в жизнь. Пока снаружи мир продолжает вращаться, на острове все остается по-прежнему, и судьба не подкидывает сюрпризов. Мы не знали, как давно существует портмантов. Знали только, что многие искали здесь приюта задолго до того, как мы заявили на него свои права. Для этого он и был построен. Спасать разочаровавшихся в себе художников вроде нас. Уединенность усадьбы позволяла творить вне смирительные рубашки мира. Здесь мы могли забыть колоса, что зудели и нудили в сознании. Забыть о душащих сомнениях. Отбросить обыденные хлопоты, помехи и обязанности. Отстраниться от инфернальных звуков цеховой жизни. Жители Портмантла делятся на две категории. Первые, таких большинство, краткосрочники. Они не задерживаются надолго. Приезжают на один-два сезона и, закончив работу, покидают остров. Вторые – компания долгожителей, в числе которых оказалась и Элспит. Они остаются в особняке на несколько лет. Среди них, помимо самой Элспид, трое британских знаменитостей из мира искусства. У каждого из них свои тараканы в голове, но их объединяет творческий ступор, который настиг их на самом пике карьеры. Всем своим поведением они заявляют права на остров. Портмантл – это их прибежище. Но за этим скрывается общий страх. Они боятся признаться себе в том, что застряли в этом месте – а попытки обрести утерянное вдохновение безрезультатны. Мы не искали дружбы с краткосрочниками. Пусть трудятся и обретают ясность без нашего участия, а мы и дальше будем штурмовать свои неприступные творения. Никто из нас не желал признавать, что, отделившись от остальных, мы сами провозгласили себя гениями. И из чего, конечно, следовало, что самые большие мошенники тут мы. Однажды в портмантал приезжает юный Фуллертон, то ли поэт, то ли художник, то ли музыкант, не определить сразу. Своим появлением он нарушает мирное течение жизни в особняке. Его странное поведение, манера надменно говорить и держаться, вызывающая замкнутость. Все это привлекает внимание. Элспит неожиданно проникается к нему нежностью, чувствует с ним личную связь, хотя и не понимает ее причины. Она хочет узнать, что привело его на остров и что его мучает. Сострадание к Фуллертону заставляет Элспит вспомнить собственное прошлое и задуматься, в чем смысл ее пребывания в Портмантле и есть ли он вообще. Впервые она начинает подозревать, что особняк на острове, возможно, не прибежище, а настоящая тюрьма. Сюжет все время балансирует назывкой грани между реальностью и безумием. Роман похож на пазл, детали которого разбросаны по страницам. Нет ни единой лишней сцены, случайной фразы, встречи героев или диалога. Все работает на идею, и читая, нужно особенно внимательно относиться к мелочам. При этом автор дает только намеки, подкидывает подсказки, не раскрывая своего замысла до самого конца. Складывать кусочки пазла вместе, чтобы в конце увидеть цельную картинку – особенное удовольствие. Вуд тщательно работает с языком, точно подбирает эпитеты, описывая мир глазами художника, тонко передает оттенки, полутона и текстуры. Отдельное наслаждение, искрометные диалоги и чисто британское чувство юмора, которым Вуд наделил своих персонажей. Каждый из них такая же важная деталь общего замысла. Их проблемы, истории, судьбы – все это ключи к основному вопросу эклиптики. Способен ли человек научиться жить с мучительными воспоминаниями? Роман Вуда о том, что наше настоящее – не продолжение прошлого, а начало будущего, и что главное достижение человека – не его успехи, а не удачи, которые он смог преодолеть, не сломавшись его готовность к новым промахам и способность принимать ошибки. Она покидает нас, посвятив долгие годы совершенствованию работы невероятной силы и глубины. Преодолев разрушительный кризис веры, она доказала свое упорство и трудолюбие. Если, как писал Рескин, «все великие и прекрасные произведения искусства – результат бестрепетного созерцания тьмы, тогда она созерцала достаточно». Главную загадку книги Вуд связывает со сложностью и многогранностью человеческой психики и с идеей о том, что помочь себе можем только мы сами. «Травмы оставляют след» мы застреваем в коридорах собственного разума. Один из способов избежать травм – запереться в тесном, ограниченном пространстве, где ты в полной безопасности. Пытаясь залечить раны, спрятаться от себя. Так делают и все без исключения жители Портмантла. Но сбежать от себя невозможно и вечно скрываться в воображаемом мире тоже. Когда-нибудь каждому придется выйти из шкафа и встретиться с реальностью. Признать ошибки, отпустить чувство вины, оставить прошлое позади – чтобы двинуться дальше. Иногда вырваться из ловушки помогает другое, более сильное потрясение. Самое важное помнить, что в каждом из нас заложена сила, позволяющая пережить боль, какой бы страшной она ни была. Теперь перейду к рекомендациям и посоветую несколько книг, которые можно почитать вдогонку к эклиптике. Вообще, если вам понравится проза Вуда, то советую познакомиться с другими его романами. На русском пока вышла только «Станция на пути туда, где лучше», но в оригинале можно найти два других романа автора. Пока я готовилась к этому выпуску, то читала критику на эклиптику, и почти в каждой статье книгу Вуда сравнивали с волхвом Джона Фауза. Приглядывалась я к ней очень давно, и для подкаста наконец решила прочитать. Антураж действительно схожий, поэтому расскажу о ней. «Волхв» — еще один роман автора-коллекционера, попавший в список «The Big Read», 200 лучших книг по версии Би. Книга повествует о молодом англичанине Николасе Эрфи, который по приглашению отправляется на греческий остров в качестве учителя. Здесь его встречает неземная красота и беспросветная тоска и скука. На острове особо нет развлечений, нет женщин, с которыми можно было бы провести время. Одни серые будни. До определенного момента, пока Николас не знакомится с Кончусом, владельцем виллы на окраине острова. Другие жители его, к слову, не особо жалуют. По мере общения с Кончусом жизнь Николаса начинает приобретать новые краски. При этом основная часть этих красок возникает из-за умелых психологических манипуляций и философских омозаключений Кончуса. Николас понимает, что все происходящее – игра, и с удовольствием принимает в ней участие. Постепенно он теряет чувство реальности и перестает отличать ложь от правды, а вымысел от яви. Только с огромным усилием Николусу удается распутать этот страшный иллюзорный узел и более-менее понять, что же это было и, самое главное, зачем. Роман довольно плотный, напряженный, очаровывает изобилием деталей, отсылок и философских рассуждений в духе Донны Тарт. Фаулс искусно сочетает реализм с элементами мистики и детектива и лаконично разбавляет все это эротическими сценами. По мне, роман достойный и хорошо зайдет после «Эклиптики Вуда». Если вы еще не читали, рекомендую обратить внимание. Джон Фаус, Волхов. Вторая книга, которую хочу порекомендовать, это роман «Море-море» Айрис Мёрдок, самой английской писательницы 20 века. Текст представляет собой образец психологической прозы и удостоен букеровской премии. Концепция романа это дневниковые заметки Чарльза Эрроуби, английского режиссера, который также пробовал себя в качестве актера и драматурга, ни в чем в итоге не преуспев. С семьей тоже не сложилось. Ни одна из женщин не выдержала отношений с Чарльзом, и до детей так и не дошло. В 60 лет Руби решил, что работы с него хватит и нужно уходить сейчас, на пике карьеры. Купив запущенный дом у моря, он переехал и завел дневник, чтобы было чем заняться, и заодно разобрать по полочкам собственную жизнь. В своих дневниковых заметках он переосмысляет прошлое и дотошно описывает распорядок дня, вплоть до того, что ел на завтрак. И при этом, как бывший профессионал до мозга костей, даже покинув мир кино, Эруби не может отказать себе в удовольствии срежиссировать жизнь окружающих его людей в прекрасных декорациях морского пейзажа. Заметки Чарльза странные, иногда противоречивые. Как и у Вуда, это такое погружение в чужое сознание, которое пугает, но в то же время заманивает. Тревожный, завораживающий текст и в целом приятное чтение, которое, как мне кажется, хорошо зайдет в дополнение к эклиптике. В общем, советую. Роман Айрис Мерток «Море-море». Моя третья рекомендация из разряда напряженного полумистического психологического триллера – Роман Мариши Песла «Ночное кино». История начинается вполне стандартно. Главный герой, журналист Скотт Макград в компании странноватых помощников решает бороться со вселенским злом. В данном случае в роли этого самого зла выступает скандально известный режиссер Станислав Скордова. В свое время Кордова пустил карьеру журналиста под откос. Теперь Скотт жаждет мести и решает расследовать самоубийство юной дочери Кордовой, гениальной пианистки Александры. Скотт считает, что во всем виноват Кордова и пытается вывести его на чистую воду. Автор погружает читателя в атмосферу таинственности и нуара. Динамичный сюжет, харизматичные персонажи, скелеты в шкафах. В этой книге удивительным образом нет отрицательных персонажей, все вызывают сочувствие. Мир кино, его влияние на людей, кумиры и поклонники, отсылки к реальным фильмам, режиссерам и актерам. Книга отличается от предыдущих моих рекомендаций тем, что тут больше криминалистики и детектива, чем мистификации, хотя ее тоже хватает. Тут есть и черная магия, и психоделика, и таинственные ситуации, но все объясняется вполне рационально. Хотя, на мой взгляд, это не совсем соотносится с антуражем романа, и можно было бы обойтись без этого. Интересная деталь – это оформление текста. Он разбавлен вставками в виде досье, фото, статей, полицейских протоколов и интерфейсов сайтов. В целом, книга не то чтобы сильно меня зацепила, но в качестве напряженного чтения на пару вечеров может быть интересно. Рекомендую роман Мариши Песла «Ночное кино». Теперь перейду к более приземленной части этого эпизода и расскажу о еде. Так как действие Романа развивается в двух основных локациях – в Турции и в Великобритании, то и блюда встречаются самые разные – от английского шоколадного кекса до турецких мясных фрикаделек. Европейская еда тут самая обычная – луковый суп и суп с креветками, сэндвичи, и яичница, рагу из риса и прочее. Главная героиня Элспид полностью отдала себя искусству и не слишком заботится о еде, поэтому ее рацион в основном составляет поег, рыбные и мясные консервы, маринованные овощи, сухое печенье и прочее, что можно купить про запас и не заморачиваться с готовкой. Ведь искусство важнее. Вернувшись в Килберн, я расчистила место в мастерской и загрунтовала стопку холстов, таких больших, как их прежде не использовала. Нью-Йоркские наброски я приклеила на обои возле кровати, чтобы черпать из них вдохновение. Я заказала пару коробок масляных красок на дом и купила в лавке на углу сухое молоко, печенье, овощные и мясные консервы и грибной суп в банках с запасом на несколько недель. Меня снова тянуло к холсту, и я ухватилась за этот порыв. Гораздо интереснее в плане еды мне показалась часть, где герои пребывают на острове. О турецкой кухне я знаю очень мало, поэтому книга стала для меня своеобразным гидом. Тут встречаются разные турецкие блюда. Например, суджук – традиционная сыровяленая колбаса из конины, рагу из окуня, жареный луфарь – популярная срезиноморская рыба, корней рык – жареные фаршированные баклажаны и очень специфический какарец. Это баранья или козьи потроха, завернутые в кишку и жареные на гриле. Попробовать его я бы не решилась, да и жители портманта его не особо жалуют. Из напитков герои пьют кофе Айран и Салеп – традиционный турецкий молочный напиток. Его готовят на основе порошка из корня орхидеи определенного вида, которая растет преимущественно в Турции. Также в Салеп добавляют корицу, кокосовую стружку и толченые орешки и подают горячим. Я бы не отказалась от чашки Салепа, особенно в зимнее время. По пути мы остановились у входа в столовую, где стоял медный чан с горячим Салепом. Директор очень любил этот тонизирующий зимний напиток, полюбили его и мы. Мак наполнила две чашки, и мы двинулись по коридору, мимо дверей других постояльцев, за которыми щелкали печатные машинки. Так получилось, что в подкасте я часто рассказываю о выпечке, просто потому что очень люблю ее готовить, поэтому сегодня снова будем печь. В качестве блюда для этого эпизода выбрала семиты – турецкие кунжутные бублики. Они встречаются в самом начале романа, когда Элспит рассказывает о том, как попасть в портмантал. Именно с прибытия на остров Элспит начинает рассказывать свою историю, поэтому мне показалось, что бублики тут приобретают символическое значение. И это будет ваша последняя возможность откинуться на спинку скамьи и выдохнуть послушать крики чаек, что одуряющими стайками летят за кормой, словно провожая вас. Вскоре турки начнут перегибаться через борт, протягивая кунжутные бублики. Чайки будут вырывать хлеб у них из пальцев, пикируя и кликоча. И вы поймете, что чайки никакие не провожатые, а просто подхалимы и вымогатели, как и все, от кого вы пытаетесь уплыть. Семиты – это пышные воздушные бублики или калачи, которые продаются во всех турецких булочных. Их готовят из дрожжевого теста, посыпают кунжутом и пекут в специальных длинных печах. Есть версия, что первые семиты появились 600 лет назад. Их придумали путешественники караванов, которые проводили долгое время в дороге. Эти сытные бублики отлично годились для перекуса и вскоре стали продаваться повсюду, где было многолюдно. На вокзалах, пристанях, при мечетях, больницах, школах, столовых и так т.д. Считается, что семиты – это самый первый вид турецкого уличного фастфуда. Раньше общепринятого рецепта семитов не было. Так как они считались блюдом бедняков, то в каждом доме их пекли по-своему. Но позже, когда бублики стали популярными и перекочевали на столы богачей, появился особенный рецепт «султанского бублика» теперь он считается классическим, поэтому сегодня предлагаю воспользоваться им. турецкие семиты ингредиенты 250 граммов пшеничной муки, 70 миллилитров растительного масла, пол чайной ложки соли, 20 граммов сахара, 120 миллилитров воды, 4 грамма сухих дрожжей, 100 граммов кунжута для обсыпки. Для смачивания бубликов 20 мл меда, 100 мл воды. Приготовление. Дрожжи с сахаром растворить в стакане теплой воды и через несколько минут замесить тесто. В миску с растворенными дрожжами положить соль, масло и постепенно добавить муку. Тесто должно быть мягким. Положить его в чашку, накрыть полотенцем или пищевой пленкой и оставить на 30 минут в теплом месте, чтобы оно поднялось. Готовое тесто вымесить, пока оно не станет пластичным. Разделить тесто на 6 частей. Можно сформировать шарики или цилиндры и оставить под полотенцем еще на 15 минут. Из каждого такого цилиндра раскатать колбаски диаметром 2-3 см и дать постоять еще 5 минут. После этого разрезать колбаски на части длиной около 30 см и придать им форму кольца. Жгуты можно закрутить, так будет еще красивее. Хорошо закрепить концы. Растворить мед в воде. Каждое кольцо обмакнуть сначала в медовую воду, потом в кунжут. Так, чтобы семена плотно покрывали бока и стенки бублика. Разложить кольца на противень. Дать постоять 20 минут, чтобы тесто еще немного поднялось. Печь семиты в заранее разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут, может и меньше, это зависит от толщины бубликов. За процессом выпекания лучше следить, чтобы бублики не пересушились. Они должны приобрести золотистый оттенок, но при этом оставаться мягкими. Готовые семиты ставить на стол сразу, пока они еще тепленькие. Подавать с горячим чаем, кофе или молоком. Бублики получаются воздушными, с хрустящей кунжутной корочкой сверху и мягкими внутри. Очень ароматные и вкусные, и прекрасно заходят на завтрак. В общем, рекомендую. На сегодня на этом все. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Все ссылки, рецепты и рекомендации оставлю в описании эпизода и продублирую в телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не потерять и быть в курсе новостей о следующих выпусках. Не забудьте поставить оценки и напишите небольшой отзыв. Так мы вместе сделаем наши литературные встречи еще интереснее. В следующий раз услышимся 12 марта. Следите за новостями и анонсами в Телеграме. До встречи. Пока.